0: Obrigada para mais um podcast do YouTube GP. sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem, eu sou o Will Bueno e este é o podcast número 73, onde nós vamos falar sobre o GP da Hungria, eu acho que o meu som não está bom. Ficou melhor? Ficou sem áudio? Ficou sem áudio? Melhorou. Ah, agora sim, agora sim, pessoal. Então, é isso aí. Nós vamos falar um pouquinho aqui já, sobre o GP da Hungria, que foi disputado ontem. É, já quero deixar aqui o boa noite aqui pro Douglas Lira Torres, pro D. De, De, De Real, a Sir Gomes, o Paulo Henrique 2020, o Suave na Nave, a Graziella Borek, e é isso aí, que já deixaram comentários aqui na nossa live, no nosso podcast. Então a gente vai falar sobre o GP da Hungria, corrida disputada ontem. E é, a gente vai começar né, com o de sempre, começando então com os destaques desse GP da Hungria. É, eu acho que não tem muito, não tem como ser diferente a gente falar do GP da Hungria é, com um grande destaque, Lewis Hamilton e a Mercedes. Né? O Lewis Hamilton, é, mais um... Mais um final de semana absolutamente perfeito para ele. Inclusive, deixa eu já, deixa eu já aqui antes né, é, é fazer uma correção. Né? Ontem, no meu vídeo de comentário pós-corrida, eu falei que o Lewis Hamilton tinha alcançado um Grand né, que é quando você faz a volta mais rápida, a é pole position, volta mais rápida e vence é, de ponta a ponta, liderando todas as voltas da corrida. Na verdade, isso não aconteceu, porque na volta número 4, o Max Verstappen acabou assumindo a liderança. É, foi a volta que o Lewis Hamilton foi para o pitstop e o Max Verstappen acabou assumindo a liderança. Então, isso não, é um gran... não aconteceu, um Grand Schellen, né? o Grand Schellen, não sei como é que fala. É, então, o Lewis Hamilton continuou com 6 né, e está a dois atrás do Jim Clark que é o recordista nesse quesito com oito mas o Lewis Hamilton conseguiu aí, um hat trick né que é pole vitória e volta mais rápido. então só fazendo essa correção é, e Lewis Hamilton né dominou é, é, de forma de forma é, tranquila de tran é, assim, quando eu digo tranquila é assim. né foi uma coisa que não não teve não não teve sustos não sofreu ameaças é, realmente é a, 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 a Mercedes está num nível muito superior a, aos demais, às demais equipes, e o Lewis Hamilton está num nível muito superior a, aos demais pilotos. E aí junta essas duas coisas, aí acontece isso aí que a gente vê, né? Uma uma que corrida, o Hamilton passeia, né? Vamos dizer assim, e, e e acaba e acaba vencendo de ponta a ponta. E como eu falei ontem, né? Como eu falei ontem e, e falo hoje de novo é, pode entregar a taça já pode entregar a taça para o Hamilton que, que que não tem né não tem o que é, não tem não vai ter não vai ter adversário não vai ter o que acontecer não vai é só se realmente acontecer alguma coisa com 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 o Lewis Hamilton não puder correr mas não vai não não, não tem pode entregar a taça pode entregar a taça para o Hamilton que Realmente ele, ele é, é o melhor piloto no melhor carro e não tem adversários. E mais uma vez fez, foi, foi o destaque, fez a pole, fez a, venceu a corrida. Uh, não teve, não teve nenhuma, nenhuma ameaça, nada que, que nos pudesse ali uh, pensar não. É, a, gente, a gente pensou ali no começo do ano, uh, muito baseado na pré-temporada, que olha, Red Bull pode vir forte, o Max Verstappen de repente pode brigar, mas... Não, não tem, não tem, tá muito, o nível, realmente, é, o nível realmente foi muito, é, aqui ó, tá aqui ó, a, a Grazi tá comentando, né, o mesmo foi dito do Marques e agora ele está fora das próximas corridas, é, é como eu falei, né, só, só mesmo se aconteceu alguma coisa com o Hamilton, né, pra, pra que ele não vença o campeonato. Inclusive que tombaço do Marco Marques ontem eu vi e tava assistindo, realmente foi, foi uma é, um baita tombo, né. É, mas eu estou falando do Lewis Hamilton, que eu até esqueci de, de começar aqui, de botar o resultado da corrida. Né? Então, bom, Lewis Hamilton, sem dúvida o grande destaque, mas deixa, deixa eu passar com o resultado da corrida, que é o seguinte, vamos lá. Lewis Hamilton venceu é, com Max Verstappen em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, Lance Stroll em quarto, Alexander Albon em quinto, Sebastian Vettel em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Daniel Ricardo em oitavo, Carlos Sainz em nono, Kerry Magnussi em décimo, foram os 10 que pontuaram. Seguiram Charles Leclerc, 11, Daniel Kivetti, 12 Norris, 13o, Cocon, 14o, Raikkonen, 15o, Grojan, 16o, Giovinazzi, 17o e George Russell, 18o, e o Latifi, 19. E o Gasly foi o único piloto que não pontuou nesta, nesta, é, é, nesta etapa, né? Então. Aí não pontuou não, que não completou né foi isso que eu quis dizer não completou a prova foi o Pierre Gasly então é isso né, Hamilton grande destaque, sem sombra de dúvida é, acho que não tem o Gasconi, que o Paulo Henrique 2020 está falando, né o Gasly o é o é, Gasconi e aqui ó, suave na nave né? cinco vitórias para passar o Schumacher inacreditável, na verdade são cinco vitórias para alcançar né para passar são seis, né, é, é, é por aí, né, e aqui ó, o Henrique comentou, né, que ontem deu para ver que tem categorias na Fórmula 1, Mercedes, o Pelotão do Afeganistão e a Williams, é mais ou menos por aí mesmo, né, realmente a Mercedes está num nível muito acima dos demais. É, outro destaque, na verdade, na verdade eu coloquei dois destaques aqui apenas, é, um outro destaque dessa corrida, eu coloquei o Lance Stroll, porque o Lance Stroll, ele fez um bom final de semana, fez um bom final de semana, é, conseguiu aí é, o, o Stroll, né, eu, já, eu sempre falo isso e gosto sempre de reforçar, eu sou aquele cara que eu nunca, nunca, achei, nunca achei que o Stroll fosse aquela coisa horrível que muita gente acha, mas também não é grande coisa, inclusive na edição passada eu falei, olha, a diferença, né, do... Do, 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 Stroll, do, do, do Pérez para o Stroll, fico, ficou perceptível pelo tempo que o Pérez demorou para passar o Ricardo, o tempo que o Stroll demorou, o Stroll ficou um bom tempo atrás do, do, do Ricardo e o, e o Pérez acabou passando rapidinho. É, eu ainda acho né, o Pérez mais piloto do que o Stroll, é, mas a gente tem que destacar que esse final de semana, realmente, como disse aqui o Paulo Henrique, o Stroll estrolou o Pérez, né, o Stroll ele foi muito bem, que era o, o seu grande problema é, sempre foi é, a, o seu desempenho nas, nas classificações e ele conseguiu se classificar bem classificou na terceira posição atrás apenas das duas Mercedes então é, foi realmente um, um é, e à frente do seu companheiro de equipe né? o Pérez classificou apenas em sexto então já foi é, um, um grande destaque é, é, e, é, e e na corrida é, chegou atrás né, do, do, do Max Verstappen e das duas Mercedes, o que é absolutamente normal. O Verstappen largou muito bem, conseguiu largar muito bem, o Bottas largou mal, depois a gente vai falar do Bottas. É, mas o, o, o Stroll é, conseguiu fazer um bom ritmo de corrida, conseguiu fazer ultrapassagens ali quando, quando, né, no começo da corrida, principalmente ali com né, quando as Haas ali se meteram, se meteram no meio do, ali na frente. E, e, e fez uma boa corrida, né, e eu acho que essa semana que ficou muito aquela, aquela história, né, de, de Vettel na Racing Point, é, se o Pérez, né, que e muita gente fala, não, vai ser no lugar do Pérez porque o Stroll tem cadeira cativa, que é o filho do dono e tudo mais, não é bem, eu acho que não é bem assim, né, porque não é só o pai do Stroll que bota dinheiro ali, é, mas... É, eu não sei se o Pérez né, sentiu um pouco ali que, que né, de repente, uma pressão ali por talvez ter a sua vaga, ter a sua vaga mais uma vez ameaçada. Né, se falou até né, é, no, na, na questão dele ir para, dele para para Haas. É, mas é, fato é realmente que o Stroll nesse final de semana foi muito bem, foi muito bem, conseguiu fazer uma ótima corrida conseguiu fazer, eu, eu confesso até que, que por um momento assim eu, eu até torci para que ele conseguisse ir, ir para o pódio, acho que fez uma, uma, uma boa corrida, um, também não, não, correu, não correu riscos, o Stroll, é, ao contrário do que muita gente diz aí, gosta de falar, ah, porque bate, aquela coisa toda, realmente não, não cometeu erros, é, conseguiu fazer um bom ritmo de corrida, conseguiu brigar ali, né, tanto com, com o Grosjean, quanto o Magnussen, né, que são dois pilotos que são difíceis ali, que é, que é bem fácil você se envolver numa confusão com eles, ele conseguiu passar os dois limpos, conseguiu fazer uma boa corrida. Então, eu acho que fica aí também o destaque pro Lance Stroll, e vamos ver como é que vai, como é que vai se seguir isso aí, né, porque estão é, falando tão falando dessa história aí do Vettel na, 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 na Racing Point, né, na, na Aston Martin, né, no, no caso, né seria na Aston Martin pro ano que vem, é, e também é, saiu né, hoje, mais uma vez, a notícia aí, né, um rumor, né, vamos dizer assim, é, de que o dono da Red Bull quer o Vettel de volta. Né, e aliado isso à questão do álbum, né, que o álbum, né, eu, semana passada eu falei né, que, o, que, o, que, o, que o álbum estava num desempenho muito abaixo do Max Verstappen. Realmente é, estava, claro, daí né, a gente sabe, né? O Max Verstappen. É difícil, é de, a comparação é até, é até um pouco injusta. É, mas já estão tá, já pressionando o álbum, né? até teve essa polêmica aí do Russell que falou alguma coisa, o Verstappen respondeu. É, enfim, né? Não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar nesse, nesse, nesse ponto. É, mas se diz né, que o Vettel pode voltar para a Red Bull, e, e, e talvez por isso também ainda não assinou com a, com a Aston Martin. É, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. Mas, mas o fato é que o, o o Sérgio Pérez, nesse final de semana, como disse aqui o Paulo Henrique 2020, levou uma estrolada. E o Júnior Melo pergunta, boa noite, será que o Pérez vai sentir a pressão e observar para as próximas, é observar para as próximas corridas? O stroll está amadurecendo em todos os quesitos, o carro está ajudando, exatamente, né? o quesito que eu acho que ele mais falhava era na classificação. Ele até tinha bons ritmos de corrida, mas ele se classificava muito mal, e dessa vez ele se classificou bem, Sim, concordo, realmente. É, o, o carro ajuda, é, com certeza ajuda, mas ele também precisa. Ele também precisa, é, precisa né, é, é, fazer por merecer. A Cintia Venance mandou uma pergunta aqui sobre o Bottas, eu vou responder depois, tá? Eu vou só voltar num comentário aqui. Do Marcelo Belmiro, que o Marcelo Belmiro, que ele, que ainda so, voltando sobre o Hamilton, que ele falou assim, ó, que o Schumacher disse uma vez, recordes são para serem batidos e o Hamilton está mostrando serviço e vai passar o alemão, é, né? e se não fosse a pandemia, poderia passar o alemão até com mais, mais facilidade. O Jochen Hint ele comenta assim, que a única tarefa do Hamilton esse ano é evitar o, coronaví o coronavírus, vai ganhar fácil, sem oposição. E o Cláudio Santos está falando que o Hamilton é o maior da história. A Graziella tá falando aqui o que, que essa semana o Vettel voltou para para a RBR, né? Como falei mais rumores e que quem está sem emprego é é, é, é o Kvyat, né? O Kvyat realmente não foi muito bem nesse final de semana, né? O, o ficou no Q1 enquanto o Gasly ficou no Q3, é, chegou no Q3. É, bom, vamos falar então, já falamos dos destaques, vamos falar das surpresas. E eu, eu tive duas surpresas aqui. É, a primeira é o próprio Vettel. Né? Olha, olha só, né? Que ponto chegamos. É, porque o Vettel é, tinha. É, assim, na, na primeira corrida, ele acabou cometendo um erro, acabou rodando, né? acabou ali é, errando sozinho. Não foi bem o Vettel na primeira corrida. Na segunda corrida, tá, ele chegou no. ele se classificou na frente do Leclerc, ali, uma posição apenas. Foi para o Q3, mas no Q3 não foi. É, não conseguiu fazer nada na corrida menos ainda né porque o Leclerc já 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 tirou ele da corrida então assim é, a gente estava um pouco com o pé atrás de como seria o desempenho do Vettel como que seria o Vettel né tal já não tá já não já vinha pressionado o carro já não é aquelas coisas tá fora da equipe é, e esse final de semana dentro da, dentro da sua realidade é, foi bem foi bem chegou na sexta posição né, o Leclerc chegou, chegou lá atrás se classificou na frente do Leclerc então eu acho que foi, foi uma boa surpresa aí o, o, o desempenho do Vettel é, mas uma coisa que, que é interessante é, a, a observar é como o Vettel ao, o tempo todo ele briga com o carro né? como o carro da Ferrari parece ser uma coisa assim difícil é, inclusive até ele, né, teve uma, ele deu uma escapada ali que fez ele perder a posição para o álbum Uh, mas eu mas foi um bom foi acho que foi foi um final de semana digno aí para o Vettel uh, e ainda está atrás do campeonato ainda pro, do, do Leclerc né mas uh, é, enfim né tamos, foi, foi acho acho que vale a pena destacar com uh, uma surpresa aí o Vettel pelo bom desempenho que teve uh, nesse neste final de semana uma outra surpresa também foi as Williams no Q2, né? Como que o Paul Henrique falou, né? O, o as Williams no Q2 foi uma foi uma uma, uma boa uma boa surpresa também. É, conseguiram né passar é muito muito é, culpa vamos dizer assim né do do, é, do péssimo desempenho dos carros de motor Ferrari né da, da Haas e da e da da Alfa Romeo. Conseguiu ir para o Q2, né, o Russell conseguiu até largar bem, conseguiu é, se classificar bem, uh, mas né, na corrida a gente sabia que não ia, não ia conseguir muita coisa, e realmente, é, mas vale, vale aí a surpresa, sem sombra de dúvida, né, desde 2017 que a Williams não conseguia chegar com os dois carros no Q2. É, e uma outra surpresa, né, e aí eu quero assim, a, a, a surpresa é, foi o Magnussen né, que chegou aí chegou em nono, mas acabou tomando uma punição e acabou caindo para a décima posição, mas de qualquer forma conseguiu fazer, conseguiu somar os primeiros pontos para a Haas. É, mas eu queria, é, é, eu, eu acho que, que né, vale, vale a menção, aí né, porque realmente pô, se classificou lá em décimo, décimo sétimo, se eu não me engano, décimo sexto, décimo sétimo, acho que foi décimo sexto né, que ele se classificou, conseguiu chegar em nono na pista, né, mas acabou caindo para décimo. Uh, eu acho que, com base aí no, no atual momento da Haas, eu acho que sim, foi uma surpresa é, ele conseguir pontuar. Eu acho que vale sim a gente destacar. Mas eu queria também falar com, res, com, com relação à punição. Uh, assim, ah, tá na regra, não pode receber é, orientações da equipe que não sejam da direção de prova tal, durante a volta de apresentação, ok, a regra é essa. Mas que diabos de regra que é essa? Porque assim, quem acompanhou a semana passada né, a corrida, tinha lá o vídeo, lá, o, o, o onboard do, do Russell, por exemplo, que até inclusive meu meu colega, meu parceiro lá, Fábio Campos, comentou no Twitter dele, ah, mas será que se o Russell o não tivesse, o, o engenheiro toda hora falando, olha, cenário, não sei o quê, será que ele conseguiria ter aquele desempenho na última volta? É, eu, eu acho uma pergunta pertinente, mas o ponto que eu quero chegar é assim, por quê? que o, o piloto pode receber orientação durante toda a corrida, como a gente viu ali no, 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 no board do Russell, olha, cenário 7, aperta esse botão, agora liga o motor, agora, é, liga, aumenta a potência, agora muda para isso, regula aqui, regula ali, e por que cargas d'água na volta de apresentação a equipe não pode falar, viu, vem para o box? por quê? por que meu Deus, por que que não pode? É, e qual é o problema de, de, da, da equipe falar isso? Eu achei genial o que a Haas fez, genial, é o pulo do gato, foi um pulo do gato da Haas ali, que, que, quem, quem, vocês lembram do, do Marcos Wilkenhock em Nürburgring em 2007, quando ele foi para o boxe ali e botou pneu, é, botou pneu de chuva quando todo mundo estava de seco, e aí deu a largada, começou, desabou a água e todo mundo foi pro boxe. Ele estava com o pneu de chuva e liderou a corrida com uma Spiker, largando de último. Poxa vida, é o pulo do gato. É, 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 é a. É a, né? a qual, qual a perspectiva que a Haas tinha? Largando em 16 º e 18. Era, era fazer, fazer uma coisa. Era tentar dar um pulo do gato. E eu achei que eles foram perfeitos. Vem pro box na volta de apresentação. Vamos botar pneu aqui de, de, de... Acho que foi pneu de chuva que eles botaram. Intermediários ou pneu de seco. Não, não, não me lembro agora, mas enfim. Pô, os caras não, não, não tiveram vantagem nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário. Eles tiveram uma desvantagem. Porque eles largaram, do, eles largaram dos boxes. Aí depois... É só é, é porque deu certo, deu certo, né? A, a estratégia deles e, e, e foi legal de ver as duas Haas lá andando na frente lá. Tipo eu olhar, mas como assim os caras estão em quarto e quinto? Poxa, genial, genial, genial. Deveriam deixar. Eu sou a favor, eu, eu sou a favor do seguinte. Para mim não deveria ter comunicação nenhuma entre a equipe e piloto. Nada, nada é, é, é placa, ó. Faz isso, né? tipo, aí é o piloto que se vira. Não deveria fazer... É, fazer o, o, o Falar tudo aquilo que o, que o engenheiro falando com o Norris e tal. Faz isso, faz aquilo. Para mim não deveria existir nenhum tipo de comunicação. É o piloto que deveria se virar sozinho ali e pau. Né? É, comunicação por placa. É, é isso, ponto. Mas já que pode, então por que... Por e na volta de apresentação não pode é, realmente não... Não entendo, não... não é, tá na regra, mas eu acho... acho é, não gostei, não gostei, não. É, vamos lá. É, vamos ler alguns comentários aqui. Paulo Henrique falando que esse ano o Kivete não correu. Re, Re, Real, Sir Gomes. Acho que o Stroll pode vir mais confiante disposto a mostrar o que veio. O Vettel foi bem demais esse final de semana. Thiago Matias, boa noite. Vinícius Mendes, manda um abraço, meu querido. Saudades de um brasileiro na Fórmula 1. Um abraço aí para É Vinícius Neves, perdão. Vinícius Neves. É, Thiago Matias, espetáculo essa camisa. Tem lá no site do Botequim, para quem quiser. É, Douglas Lira Torres, Vettel mostrou que é melhor que o Leclerc, os dois com carro ruim, o Vettel foi melhor. Bom, acho que é cedo para a gente falar qualquer coisa ainda, né? É, o a gente colocou um ponto aqui que depois eu vou, eu, eu vou falar depois é... Will, você acha que o Verstappen tem condições de quebrar recordes da categoria caso tenha sorte de cair um bom carro nos próximos anos? O Verstappen ele tem um, um, um... o tempo a seu favor né? Pô, o Verstappen já tem o Verstappen tem 20 e poucos anos ainda e ainda tem, é... tem mais, já tem mais de 100 GPs aí, e vai correr muito ainda, se ele tiver o carro certo na hora certa com certeza pode quebrar muitos recordes é, pessoal, antes de eu falar então das decepções da corrida, vou só dar aqui um, um recadinho que é o né, Botiquim GP que tem um programa de apoiadores que é um sistema de financiamento coletivo e contínuo onde você ajuda o canal financeiramente e recebe recompensas por isso e você pode apoiar com o valor que quiser, pelo tempo que quiser e seus apoios são cumulativos, ou seja, quanto mais você apoia, mais recompensas recebe, né? E para que todos possam ter acesso às recompensas, independente do valor que pode contribuir, nós criamos um problema, de, um programa de pontos, onde você é, vai fazendo soma pontos e pode trocar aí por produtos, como esta camiseta que eu estou usando aqui, que foi elogiada no, no pelo nosso nosso querido ouvinte aí. É, então, queria já convidar vocês que em puder nos ajudar e agradecer os apoiadores André Brolo, Arthur de Souza, Brau Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Grazela Rosa, Gustavo Corrêa Santos, Zé Hernani Pamplona, Lucas Faria, Luiz Reck, Marcelo Belmiro, Marcos Vinícius Guedes, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Rômulo Alvarez, Tiago Leite e Tiago Pereira. Muito obrigado pelo apoio e os nossos apoiadores, além de tudo, eles participam do um bolão exclusivo dos apoiadores, o bolão do Butiquim que eu vou falar depois, e eles também participam. É do nosso grupo no WhatsApp, e eles mandam um áudios sobre as corridas, e vamos colocar aqui o um áudio do Marlon Girola. Boa tarde, pra mim a corrida foi morna, tanto quanto chata. Pra mim o um destaque negativo foi que não choveu, porque logo na saída lá, na... pra colocar o carro no grid, o Verstappen já deu uma barbeirada, você imagina se chove legal. Ia ser emocionante. É isso aí, é isso aí é o Marlon Girola. O Marlon Girola queria chuva na corrida, queria chuva no GP da Hungria e seria, seria legal né, com chuva também. né? Mas é isso aí, pessoal. Quem quiser, quem gostar aí do botequim, gostar do nosso trabalho e puder colaborar com a gente, a gente agradece muito de coração. Vamos falar das decepções, então. Vamos falar das decepções e não podemos falar das decepções sem falar dele. Walter e Bottas, eu já vou até fazer aqui, ó, a, a Cintia mandou uma pergunta aqui, deixa eu até voltar aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta da Cintia agora, meu Deus do céu. Uh, Cintia, 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 aqui, cheguei a. a Cintia, você acha que o Bottas teria disputado a posição com o Hamilton se ele não tivesse largado tão mal? É, talvez tentaria, né? Talvez tentaria, mas aí é que tá, né? Tentaria se não tivesse largado tão mal. É, e eu, eu acho assim, né o Valtteri Bottas, é, ele não vai fazer, por exemplo, o que o Rosberg fez. Na minha opinião, ele não vai fazer o que o Rosberg fez de conseguir é, desafiar o Hamilton, de conseguir ser páreo para o Hamilton. Primeiro que assim, né Bom, assim como o Rosberg ele era é, é, tecnicamente inferior ao Hamilton, o Bottas também é. Mas o, mas o Rosberg ele tentava, ele ia, né? se esforçava... Primeiro, na questão psicológica e, e mesmo né, é, em questões técnicas mesmo, você vê que ele se esforçava, eu acho que ficou isso muito claro em 2016, lá no, quando não podia né, o engenheiro dar instruções lá que o Hamilton não sabia o que fazer, e o Rosberg sabia. Uh, e, e, e eu não vejo isso no Bottas. O Bottas ele, ele né, largou. cometeu um erro na largada, queimou a largada botou o carro no... ligou o sistema anti-stall ali e botou o carro no neutro, ficou lá para trás. É, que é um tipo de erro que, por exemplo, se você tá é, disputando contra o Lewis Hamilton, meu amigo, você não pode cometer esse tipo de erro. Você não pode cometer, porque o Hamilton não vai cometer esse tipo de erro. Então você não pode cometer. E, e aí, comete esse erro. Uma dificuldade, assim, sabe? Mesmo com a Mercedes, por exemplo, para passar o Leclerc, ele, poxa... é. Foi lá e tomou o troco, o Leclerc não conseguiu passar o Leclerc, depois errou sozinho, quase saiu da pista, é, tentou fazer a estratégia do, do que o Lewis Hamilton fez ano passado para passar o Verstappen, não conseguiu. É, então, para mim, está claro que, que o Bottas não, não vai, não vai. É, é isso aí. Não, não, por isso que eu falo, entreguem a taça para o Hamilton, porque é, não, não tem, não tem, né? não tem nenhuma equipe que consiga ter um carro é, para bater com a Mercedes e não tem um piloto é para bater com o Hamilton. É. Se eu se tivesse, talvez, o um Max Verstappen na né, Mercedes, aí sim, talvez teríamos uma briga. É. É, é. Eu, eu vi no Twitter ontem que alguém colocou assim, ó, não me lembro quem agora, tá? É, mas alguém colocou algo tipo assim, é, tem pelo menos é, quatro ou cinco pilotos no grid que conseguem fazer o que o Bottas faz, né? Aí falou, ah, o o, o, o sei lá o Stroll, o Pérez e tal fazem o que o Bottas faz e tem mais uns três ou quatro que conseguem, conseguiriam fazer melhor do que o Bottas faz na Mercedes, né? Que aí, aí ele colocou o Verstappen, Leclerc, Vettel, Norris e, e é por aí, e é por aí, e é realmente por aí, né? O Bottas ele ele é, é, é fraco, é fraco comparado com o Hamilton, comparado com, com, com alguns outros, então não vai, não vai, não vai ter disputa de título, não vai ter disputa de título é, o Hamilton já é campeão, é, realmente, a não ser que aconteça alguma coisa com ele, mas ele, em condições normais não tem, acabou o campeonato, pode entregar a taça e sétimo título, pode entregar, pode entregar até o oitava taça, porque vai ser o mesmo carro ano que vem, então pode entregar já duas taças pro Hamilton já, e, 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 e eu inclusive estou pensando em tirar o Hamilton do, do, dos bolão do Butiquim, porque deu trabalho corrigir o bolão do Butiquim com tanto de... De Hamilton, todo mundo colocando o Hamilton em primeiro, falando, meu Deus do céu, que trabalheira. É, e, e tem outra coisa, o Walter Bottas, é, Bottas, ele saiu, né, na, teve as duas corridas que teve na Áustria, ele é, desobedeceu as, as recomendações e voltou para casa em Mônaco, é, e depois entre a Áustria e a Hungria também de novo foi, foi para foi Mônaco. Enquanto o Hamilton ficou lá? O Hamilton ficou lá, ficou lá com a equipe, ficou então assim, meu amigo, você quer ganhar do Hamilton? Você tem que esquecer o mundo, esquece o mundo, esquece o mundo. Você não vai para casa, vai fazer o quê na sua casa em Mônaco? Ficou lá dois meses lá, vai fazer o que lá? Filho, fica, na... fica ali, ó, sentado com a equipe, meu querido. Onde é que eu posso melhorar aqui? Onde é que eu posso chega no seu, na sua equipe? Pelo amor de Deus, e, ó, tá aqui, tá aqui todos os meus dados de telemetria, de tudo. Me fala. Onde que eu posso melhorar? Onde é que é o ponto fraco do Hamilton para que eu possa explorar? É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Não ir para Mônaco. Então, é, não vai, não vai. Se você, se você é, gosta do Bottas, é fã do Bottas, tinha esperança que o Bottas disputasse título, esquece, não vai disputar. Não vai disputar. É, então, é, é, é isso. Não vai. Não vai disputar. Ponto, tá? É, bom, então... Acho que falamos, falamos, aqui ó, o Edson Oliveira mandando sucesso, muito bom canal, acompanhando de Patos, Paraíba. Valeu, Edson, muito obrigado aí pelo carinho. É o Paulo Henrique falando que o Russell daria um calor no Hamilton. É... Suave na nave, o Bottas nem tenta superar o Hamilton, ele sabe que não consegue bater de frente. É, eu acho que é isso, é... talvez seja isso mesmo, né? É... Será que a Mercedes vai conseguir fazer o que a McLaren fez? Ganhar 15, 16 corridas? Olha, é, é, eu não duvido nada de que a Mercedes vai ganhar todas as corridas nesse ano, né? Porque vai ter... Não sei se nem se a gente vai ter 16 corridas, né? Por enquanto tem 10. É bem possível, é bem possível que, que isso aconteça. É, Will pistolando com botas. Gostamos. <risos> é. É, é mais ou menos por aí, né? O fato de o Bottas querer furar a bolha da Fórmula 1 para tirar fogo em Mônaco já mostra que ele está só pelo contra-cheque. Que o Marcos Vinícius Redlich Guedes... É, é, é exatamente isso, exatamente isso. É, outra decepção, que na verdade é, é, foi o estrategista da Ferrari, né? Mais uma vez, né? Que acabou com a corrida do Leclerc, né? Ferrou a corrida do Leclerc e só não, não acabou com a corrida do Vettel, porque o Vettel falou: falou: não, 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 bota pneu bacio, não bota o médio, porque senão a corrida do Vettel ia embora também. Né? É, 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 é... Meu Deus, eu, eu tenho, olha, eu, eu fico triste pelos, pelos torcedores da Ferrari. Eu, te, eu conheço alguns ferraristas, né? E meu Deus do céu! É, é... Como é que pode? Né? O carro já não é bom já tá uma coisa e os caras ainda não acerta uma estratégia não acerta o pneu certo para colocar no cara para correr tirou o cara da chance ali de de repente pontuar pelo menos chegar em sétimo que seja né sexto e sétimo ali não dá né não dá é é um negócio é um negócio realmente não dá para entender não dá para entender então aí ó também estrategista da Ferrari mais uma vez uma decepção e temos que falar da McLaren né a McLaren que parece que em circuitos mais travados em circuitos onde é, tem menos retas precisa de menos precisa de é, é, mais downforce é, a McLaren não vai muito bem é, foi aí apenas o Carlos Sainz né, conseguiu conseguiu é, conseguiu pontuar né, chegou, aí, chegou em décimo, mas acabou herdando a posição do Magnussen, chegando em nono, dois pontinhos, né, o Landon Norris é, ficou lá para trás, ficou em décimo terceiro, é, mas ele teve uma briguinha boa com o Leclerc ali, né, ele e o Leclerc eles fizeram ali uma, uma briga que valia, é, que valia a décima terceira posição, é, o Leclerc ele foi, foi uma briga legal, né? um passou o outro, depois o outro passou um, aí os dois lá, ah, o Leclerc deu uma escorregada, foi bonito de ver, mas valia a 13a posição. Mas realmente a McLaren é, mostrou né, que, 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 que em circuitos mais travados não, não, não vai tão bem como em circuitos mais rápidos. Vamos dar uma passadinha aqui no campeonato rapidinho. É, o campeonato de pilotos, tá aí, ó, os 10 primeiros. Ó. Lewis Hamilton, líder 63, Bottas 58, Verstappen 33, Norris 26, Albon 22, Pérez 22, Leclerc e Stroll 18, Sans 14 e Vettel 9 pontos. Então aí são os 10 primeiros das cinco equipes, eu acho que, que é, é, essa, essas você né, vê ali né, que, tão, que estão bem misturados ali, né? é, McLaren, Racing Point, Ferrari... Uh, e Red Bull, uh, eu acho que vai ser que vai ser assim né? o, o, o... tirando a Mercedes, eu acho que vai ser uma briga bem interessante da gente ver tirando a Mercedes e o Verstappen né? uh, eu acho que esses três realmente vão, vão vão disparar mas o restante ali, o Albon e, junto com as McLaren, Racing Point e Ferrari vai ser uma briga bem interessante ao longo de todo o campeonato também temos os construtores com a Mercedes 121 Red Bull 55, McLaren terceiro 41, Racing Point 40, olha que briga interessante. A Ferrari 27, Renault 12, Alfa Tauri 7, Alfa Romeo 2, Haas 1 e Williams nenhum ponto marcado. O bolão do botequim nós tivemos aí, o vencedor foi o Ricardo Luiz Prezi, pelo, seguidos por Augusto César, Matheus Nascimento, Vinícius Mendes de Freitas, Francisco Sampaio, Emerson Gonçalves Vasconcelos, Alexandre Saqueto And Antônio Augusto Elias, Paulo Tubarão e Bruno Farias, foram os 10 que pontuaram nesta etapa da Hungria. O bolão na classificação geral temos aí o Vinícius Mendes Freitas com 27, Augusto César 26, Ricardo Luiz Prezi, Ederson Whipio e Emerson Neves com 25, McColombara, 22 e eu estou ali ó, em sétimo com 18 pontos. Os apoiadores têm o um bolão só deles, olha só, tá aí ó, Thiago Leite, Bruno Maia e Marlon Girola foram os 3 que pontuaram e o Bruno Maia é o líder, né? O Bruno Maia, ele, eu ele é, é o Bruno Nóbrega, né? E aí no Facebook ele usa o Bruno Maia só para me confundir. É igual a Graciele, Graziella Rosa é e aqui ela usa Graciele boreque. mas tudo bem, né? <risos> mas está aí, ó. Essas são. Né? Então se você, se você Participe do nosso Bolão do Bootkin, seja como você se for apoiador, você vai participar do, dos dois bolões. E se você não for apoiador, você vai participar do Bolão Exclusivo, que é a premiação são em pontos né, do nosso programa de apoiador, que você pode trocar esses pontos por produtos como este como este aqui, e vai vir mais produtos. Vamos ler mais alguns comentários e a gente tem mais alguns recadinhos finais para a gente encerrar a nosso, o nosso podcast de hoje. É, Batalha Leclerc Norris foi demais... Cintia Venância, a corrida do Carlos foi arruinada no pit stop. ele pegou muito tráfego. E o Lando admitiu que errou na largada e não conseguiu se recuperar. E falando dos pilotos da McLaren. Mercedes do, de, de 2019 tem a obrigação de ficar em segundo, né? Falando da Racing Point. É, Verstappen é perigoso pegar o segundo do Bottas. É que, é que a diferença é muito grande. A diferença é muito. Grande. Mesmo o Bottas não indo bem, o carro dele é muito melhor. É, é complicado. É, já pensou? Botas tinha que ser mandado embora se perder a segunda posição para o Max porque ele tem um foguete nas mãos. Exatamente que o Vinícius Asmer. Asmer. É, essa hegemonia da Mercedes já é a maior da história na minha opinião. Não era só a sua opinião, não. É, é, é a verdade. Né? É, 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 já é. A, 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 como, como aqui? Oh, Verstappens Games. Opinião nada. Fato. Exatamente. É, já é um, é um fato. É... Suave na nave. Semana passada o Leclerc ferrou a Ferrari. Ontem a Ferrari ferrou o Leclerc. <risos> é mais ou menos assim. E o De real Acir Gomes. Acho que o Hamilton está correndo contra si mesmo. O melhor piloto com o melhor carro. O Bottas não está sendo uma ameaça real como foi o Rosberg em 2016. É, é isso aí. É mais ou menos isso aí mesmo. Pessoal, mais dois recadinhos que eu vou dar aqui uh, antes da gente encerrar. O primeiro... É que a gente tem um grupo no Telegram. Tem um grupo lá no Telegram, que é aquele grupo onde só a gente que posta as paradas. Então, se você tem o, o, o Telegram, você segue lá o grupo do Botequim GP. A gente, a gente criou isso, sei lá, faz umas duas semanas, então segue a gente lá, bota é, a gente sempre postando as nossas novidades por lá. E o último recado é que é o seguinte: este aqui que eu vos fala também faz um outro podcast chamado Tomando Umas. É, Boutique GP, Tomando Umas, né? tudo, tudo nesse, nesse, nessa coisa aí, né? É, e que tem também um podcast e um canal do YouTube chamado Tomando Umas, que a gente conversa sobre várias coisas, né? Eu e meu amigo Tiagão, a gente conversa sobre filmes, sobre séries, sobre esportes, sobre música e tantas outras coisas. Então, se você que gosta desses assuntos, Olha, a, gente tem a nossa última edição que a gente lançou hoje, é falou grandes sucessos do cinema que eu nunca vi né, a gente, o, o passado tinha sido os clássicos Corinthians e Palmeiras, né, os inesquecíveis que eu sou corintiano e é palmeirense a gente falou sobre séries japonesas, né, os Chiend, Manjaspion, é, bandas que todo mundo curte menos eu então se vocês gostam de ouvir podcasts ou gostam de, de esses assuntos variados ouçam também o nosso podcast Tomando Umas, procure lá no, no seu agregador de podcast ou no Youtube né, e se inscreva ali no nosso canal e a gente está ali também faz um, 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 um trabalhinho bem divertido. Certo, pessoal? Então eu aguardo vocês hoje ainda no Café com Velocidade, onde a gente vai fazer aí uma análise mais aprofundada é, desse GP da Hungria. Eu, né, Thiago Raposo, Fábio Campos e Matheus putin A gente vai conversar mais um pouco sobre o GP da Hungria. Eu espero vocês lá ao vivo também, no canal do Café com Velocidade. Ali Entre 9 e meia, 10 horas, a gente entra ao vivo para a gente falar mais sobre esse GP da Hungria, eu espero vocês lá também. Certo, pessoal? Não esqueçam de deixar o like aqui neste vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, e é isso aí. Muito obrigado, uma boa semana a todos, até o próximo e tchau!